0: Olá amigo, olá amiga. Eu sou Henrique Salmaso e você está ouvindo aqui o primeiro episódio daquele que se chamará Possível Podcast, né? Possível porque o meu amigo Guilherme Jesus, que se apresenta logo menos, um belo dia me chamou para um possível podcast, né? E a gente ficou nessa, como é que vai chamar, como é que vai chamar, e a gente ficou nisso, né? Possível Podcast e possível também porque ele ainda está no mundo das ideias, né? Ele ainda não foi postado. Você, se estiver escutando aí agora, quer dizer que ele saiu do papel e realmente foi para o ar. Por enquanto, é só uma ideia que a gente está tendo. Mas, bom, estou aqui ao lado, não literalmente, mas sempre no meu coração, do meu amigo Guilherme Jesus, com quem eu já perdi. Perdi ou ganhei? Fica aí a pergunta. Várias horas aí de faculdade conversando sobre vários dos assuntos que a gente pretende conversar aqui, né, principalmente sobre música, mas também entrando sempre no âmbito cultural, histórico é, e também, por que não, falar um pouquinho de futebol, que a gente sempre falava lá na faculdade e vez ou outra a gente entrava na sala para responder chamada. Guilherme, um prazer ter aqui você comigo, espero que essa ideia vá para frente aí, que a gente fale de muita coisa boa e desse tema que todo mundo gosta, que é sobre música. né?
1: Olá pessoal, sou o Guilherme. Já matei muita aula com o Henrique para fofocar sobre música, tema aí que é bastante presente na nossa vida. E eu espero que vocês gostem aí do podcast. A gente pretende abordar aí, como o Henrique falou, a amplitude da música num todo, né? É, as várias camadas que a música aborda, social, econômica, etc. É, e é isso, espero que vocês gostem.
0: Hoje o assunto aqui vai ser uma banda Que não sei se você gosta Mas com certeza você conhece Já ouviu aí uma meia dúzia de músicas Que estouraram aí Na virada do século né? Vamos falar um pouquinho sobre System of a Down Vou chamar uma vinheta aqui E vamos bater esse papo Bom a questão do Sistema Fadal que me chama muito a atenção é que eles são uma banda muito única, né? e é sobre isso que a gente vai falar a gente não vai aqui analisar disco por disco, a gente não vai falar sobre canções específicas mas sim sobre o que é e o que foi o Sistema Fadal né? porque é uma banda que diz muito sobre o passado eles já estão aí há muito tempo sem lançar o álbum, lançaram uma, um EP recentemente que a gente vai tocar também, mas bom o Sistema Fadal engloba várias coisas Inclusive contraditórias Eu sei que você que está escutando aí Está ansioso para a gente esculhambar O baterista que De uns anos para cá ficou em evidência Que o rapaz é meio reaça, reaça não, Trumpista mesmo Para ser bem literal A gente vai entrar nesses pontos Que esse é um dos pontos que fazem Com que o Sistema Alfadão seja uma banda muitíssimo peculiar né? Uma banda anti-imperialista Com um cara... Trumpista, meio maluco isso. Mas antes de tudo, eu quero falar sobre o contexto. Né? Eu quero falar sobre final dos anos 90, que é quando surge o Sistema Of Down, E falar sobre o contexto que ele estava inserido, que era numa modinha que se chamava de New Metal. No Metal, até os, os grandes artistas desse, desse gênero recusavam um pouco esse, esse, esse rótulo. Né? Mas o Guilherme vai concordar comigo que o Sistema Of Down, ele não tem tanto a ver com as bandas que estouraram nessa época, né? principalmente ali, eu cito o Slipknot, Korn, por exemplo, você pega para ver, o sistema fadol não tem tanto a ver com isso, né, Guilherme?
1: Eu acho que sim, é interessante, que, primeiro a gente tem que analisar que nos anos 90 para os anos 2000, é, a impressão que a gente tinha era como se a gente tivesse atingido o auge da criatividade musical, assim. É, então já era uma tendência no começo para o final dos anos 90, principalmente aqui no Brasil, você começar a surgir estilos que eram uma mistura de outros. Eles não eram propriamente estilos particulares mesmo. É, então você tinha o Skunk, que era um ska com pop, Você é, tinha o Chico Science, nos anos 90, que, que era o Mangebitch, que era uma coisa totalmente inovadora, etc. E aí, nos anos 2000, isso passa para os Estados Unidos. E aí vem com essas bandas, o Linkin Park. Você vê muita influência de DJs, etc. É, o Slipknot que eram oito caras usando máscara, tinha cara ali que, sinceramente, eu acho que nunca nem tocou um instrumento.
0: Os caras faziam mais pirueta do que outra coisa, né? Pulava na galera e uma hora ou outra dava uma batucada.
1: Exatamente, assim. Então, você tinha, tinha essa coisa de, assim, agregar muito mistura de vários estilos. Você tinha a Evanescence, que tinha uma coisa mais lírica, é, que era aquela coisa mais de, do piano mesmo. Gótico, né? Gótico e etc. Que, que era uma mistura mesmo. E, e acabou não tendo como definir. Então, assim, como vários outros movimentos, assim, é, um movimento pode ter um nome não só por música, assim, por outros motivos. É, o No Metal, ele tem esse nome porque ele é um, era uma mistura de várias coisas e não dá bem para colocar em caixinhas as, as várias bandas. Você vê que Slick Note pra Linkin Park, pra System Down não tem nada a ver uma banda com a outra, assim, absolutamente nada a ver. biscuit também. É, exatamente. E eu acho que de todas essas bandas, definitivamente, o System é o que... É o que mais varia de todas, assim, principalmente porque o, o Daron, ele gosta, na guitarra, ele gosta de brincar muito com escalas que não são tão convencionais, assim, que não, não trazem uma sonoridade. que trazem uma sonoridade que não era tão usada há muito tempo. Assim. Nos anos 60, o pessoal usava muito escala oriental, o Daron isso Não só a escala oriental, como a escala que brinca muito com semitom. Isso dá uma sonoridade esquisita, isso é legal. Assim. Eles tinham um som único. É,
0: já que você está falando da parte musical daqui a pouco a gente fa fala da parte lírica que eu acho que eles também se destacam né acho que era o único ali que pegou mais para o lado político, o Linkin Park da vida pegava mais para um lado vamos ser sinceros, meio adolescente né? meio, meio depressivo mas é, eu queria já que você falou na questão de, de, de guitarras e, e sobre o instrumental de maneira geral eu acho que eles também misturam uma, uma, uma variedade muito grande de estilos porque, primeiramente, porque eles têm descendências armênias, né? Então você sente aquela vibe bem oriental na voz do Sérgio, principalmente, mas de todo o grupo. E também que eu acho assim, tem, tem tanta coisa. Por exemplo, eu tava escutando agora para gravar o, o nosso podcast, eu tava escutando algumas outras coisas, e eu escutei aquela música New Guns, que é uma música bem pouco conhecida. Do nada me surge um banjo, cara. Eu nem lembrava que tinha banjo nessa música, então. Você pega uma música que eu tenho certeza que você conhece, Guilherme, lembra de Holly Montes, né? Excelente,
1: inclusive. Lindo cara,
0: ela me lembra muito as partes do verso que o Sérgio fala bem lento, assim, can you... Isso é muito Pink Floyd, cara. Não sei se você sente isso, mas eu senti muito, assim, um... Um bagulho meio confortável e não, ali. Eu sinto muito essa, essa mistureba toda, assim, de, porra, o cara a gente falou aqui de Pink Floyd até de música armênia e de new metal e o cacete, assim. Então, é, é, uma, é uma pluralidade meio bizarra, né?
1: O, o Sérgio, ele tem essa característica muito por ser do... Ele, vem, ele tem uma formação um pouco clássica na música. É, então, ele tem um pouco dessa característica que é da música clássica de agregar muito o que tá acontecendo mesmo, assim, de vários estilos, assim. Tem entrevistas em que ele fala que ele é músico. Ele não é metaleiro, ele não é... Porque a gente costuma classificar coisas em caixas, né? O, o, o Sérgio ele tem muita essa de buscar muito de vários estilos pra fazer a música dele, assim. E ele busca coisas muito não convencionais mesmo, assim. Até nas melodias, assim. Você vê que tem melodia que ele vai subindo de semitom em semitom. isso te estranha muito. O Rivenga tem isso. Porque ele vai sub... no final da música ele vai subindo de oh, semitom hein? em semitom. No final... É, e você vai estranhando um pouco, e a música vai acelerando, e vai subindo, e vai subindo os tons. É, mas isso gera uma coisa muito legal, assim, a produção é muito bem amarrada no final, para isso não, não ficar estranho a ponto de você não gostar, assim, é, é um estranho confortável. sabe
0: é, eu, eu acredito muito nisso também, e, essa, e esse dueto né, entre os dois vocais, o Darwin é um cara sensacional, mas eu acho que esse, esse dueto funciona muito. E eu acho que o ápice disso, Guilherme, a gente já conversou isso com toda certeza em algum lugar daquele prédio 13 da PUC. O ápice do ápice, para mim, é uma música que também é pouco convencional, pouco conhecida, que se chama Stealing Society, né? Aquele final dela é nota 10 de 10.
1: O contraste de vozes deles é muito curioso, né? Assim, porque o Sérgio é um cantor lírico mesmo. Ele é clássico, assim. Ele tem uma voz de ópera. E o Daron, ele não canta bem Pra falar a verdade, ele não sabe cantar e ele nunca fez questão de saber. É claramente proposital a voz. É, dele. ele e ele faz os berros também, né? Você pega em BIOB, é ele que pergunta o do they day the poor, gritando, feito um idiota. Sim, e quando. E, e toda vez que a voz dele se mistura com a do Sérgio, ele sai do tom que o Sérgio tá cantando propositalmente. assim, Não é segunda voz. Ele realmente canta fora do tom de propósito, assim. É, então, é meio que co... uma terça, né? É, assim, eu, o, o que eu gosto de, de fazer analogia é que, pra mim, eles, eles são meio que um dadaísmo musical, assim. Eles buscam desconforto na pessoa mesmo. Eles querem que esse desconforto aconteça, sabe? É, e é muito legal, assim, porque realmente quando você escuta de primeira, a primeira vez que você escuta assim, você fala, ué, tem alguma coisa errada acontecendo aqui. E depois você entende que é, é a sonoridade deles mesmo, É buscar um certo desconforto na pessoa, assim. Mas dentro de padrões também. Depois você vai ver que vai ter vão ter bandas e etc que buscam um desconforto muito mais além assim é e
0: assim é, continuando a falar sobre sonoridade eu gosto muito também analisando os álbuns eu não sei se você vai concordar comigo mas eu acho que existe a gente pode dividir para mim o primeiro álbum ele fica sozinho ali na discografia que eu acho que ele é bem diferente dos outros o primeiro álbum que inclusive se chama Sistema Fado e aí depois que vai surgir os outros álbuns, é, eu acho que eles conseguem se mesclar, tipo assim, você consegue confundir uma música de um para o outro, mas se fosse para dividir, eu dividiria. O System of álbum, né, 1998, ele fica sozinho, que eu acho que ele é muito diferente, daqui a pouco eu até quero falar alguns comentários que eu acho que você vai concordar. Depois o Toxic City, 2001, que é quando a banda estoura, junto com os Steel eles também são bem similares, e depois o mesmo Arise, com o Hypnotize, eles são lançados no mesmo ano, tem um nome parecido uma capa mais ou menos parecida e algumas músicas bem parecidas né mas eu acho que e é isso mesmo minha gente são cinco álbuns parece que os Slipknot slip... não desculpa o sistema Faladão tem muita música mas na verdade não tem eu peguei para maratonar aqui de ontem para hoje eu escutei rigorosamente todas então não, não são tantas músicas assim a gente a gente acha que são porque é muita é muita loucura muita viagem mas sobre o primeiro álbum, Guilherme, você que inclusive sabe mais de anos 90 do que eu, é, eu sinto uma influência do que estava acontecendo ali, que seria algo, algo perto de um grunge, não no grunge do, do Peter James, mas um grunge mais sujo, um grunge meio Alice in Chains. Eu consigo sentir isso se você pegar para ouvir Sugar. É um bagulho meio Alice in Chains, aquele baixo meio feio, meio... Algo parecido com o primeiro álbum do tu também, ali, no 96, 97. Eu acho que ali, e só ali, na verdade, eles misturam com o que rolava nos anos 90. Daí pra frente, aí vira Sistema fadão puro, que não se, não, não se parece com nada. Mas se você pegar para ouvir o Sistema Fadal, repito, álbum, Sistema fadão sozinho, você consegue
1: sentir um, repito, um Alice in Chains da vida ali. Não sei se você concorda comigo. Eu vejo mais como... É uma banda tentando achar a sonoridade deles, né, no começo. É uma coisa meio perdida, assim. É, eu não, não, você não consegue identificar muito... Porque, assim, no decorrer do tempo, assim, você vai vendo os álbuns. Eles, inclusive, tem, tem outro álbum que foi lançado no mesmo ano, que foi Storage Melodies, que é um álbum imenso, quase um filme, é, que foi lançado no mesmo ano de Still This Album, de 2002. É, e depois você vai vendo, assim, que eles... Apesar de ser isso tudo que a gente falou, essa mistura toda, esse liquidificador de melodias e etc, eles ainda têm uma sonoridade, assim. Quando você escuta esse sistema fatal, você sabe que é esse sistema fadal. Nesse começo, você não tem tanto essa sonoridade, assim. Na verdade, você tem um pouco dela, mas ela tá chegando lá, assim. Então, você tem, você tem um pouco do, do que tava morrendo ali na época, né? Que era o, o grunge, que já tava no poste grunge na época, que já, já, já tinha acabado, né? Assim, o, o, o Kurt já, já tinha falecido, infelizmente, e... É, o pessoal já estava já tava buscando outras sonoridades ali na época, etc. Já estava caindo mais para um, um pop de boy band nos anos 90. E eles estavam tentando resgatar essa sonoridade do grunge, essa sonoridade mais suja. Que o, o grunge nada mais é que isso, né? É muita distorção, é muito overdrive, é muita sujeira. E a intenção é fazer barulho, assim. E eles têm essa, essa característica, assim. Mas, ao mesmo tempo, você vê também riffs elaborados. Sugar tem um riff elaboradíssimo. É, no, no, no começo ali de guitarra, é, você vê produções boas, mas ainda eles não estavam acertando a sonoridade deles eles não tinham chegado lá de fato assim.
0: é, e aí nos outros álbuns eu concordo com você, eu acho que por exemplo se você pegar um recorte se não tiver vocal, né? se tiver vocal é inconfundível o vocal tanto do Seth quanto do Darwin. mas se você pegar um recorte de instrumento, de alguma música do primeiro álbum, me colocar dois segundos talvez eu não vá garantir que isso é Sistema fadão. agora do Toxic City é impossível, né? Do Toxic City é impossível aí, é Sistema Fadal é inconfundível de cabo a rabo, né? Que foi quando eles ganharam o mundo ali, estourando com Shopsway, Deer Dance, né? Bounce, Forest e uma música que eu acho maravilhosa que se chama ATWA muito
1: boa. E o mais interessante disso é que assim, é, no, nos álbuns seguintes, eles conseguem ser únicos e plurais ao mesmo tempo, assim, é o Toxic City é um álbum extremamente sistema fadal. Você vê que tem uma característica da banda, mas, ao mesmo tempo, ele é muito diverso. Assim. É, então, quando você pega bandas, por exemplo, AC/DC, eu, particularmente, não consigo escutar um álbum inteiro do Ou Oasis, a mesma coisa. Porque vai chegar na metade, eu vou estar tá escutando a mesma música, parece. Eles não têm essa sonoridade que enjoa, eles têm uma sonoridade plural, eles buscam coisas que, que não te façam enjoar no começo e, ao mesmo tempo, dá o toque deles, a assinatura deles na, na música. É, e eles
0: têm algumas músicas que são, agora falando mais de maneira pessoal, é, que me tocam assim, eu definiria bem assim, é, um, são músicas que funcionam para mim muito bem se eu estiver muito triste ou muito feliz, não sei se acontece com você, mas dou o exemplo de Igor Brain, dou o exemplo de Roulette, né, dou o exemplo de Highway Song, que é uma música maravilhosa, que inclusive me faz lembrar um ente querido que se foi, mas também me faz lembrar coisas boas. Então eles têm essa pegada assim bem tocante, né? Que se você estiver mal, ele te derruba. Mas se você estiver bem, você, você consegue ir na onda, né? bem. É, é, acho que é essa palavra mesmo bem plural, né?
1: Você pega até a música mais famosa deles, que é a Lonely Day, né? Ele, ele, ele tem o começo é bem triste, assim, é, se você estiver num momento ruim, você vai ficar bem, bem triste com a música. Mas no refrão ela estoura, né? No refrão ela, ela explode, assim. E aí você consegue dar uma animada com a música Eles nunca têm uma música só triste. Ela sempre dá uma explodida, ela sempre tem um ápice, assim, quase um orgasmo na música.
0: É, a parte do And If You Go, I Wanna Go With You é a hora que estoura, né? Que toca lá no fundo do peito.
1: Exatamente, aí vem aquele solo com todo respeito ao Daron, pavoroso no meio da música.
0: <risos> o Daron tem um solo
1: que realmente
0: eu acho muito bom, que é aquele finalzinho de Psycho. Esse aí ele manda muito bem. Uns dois minutos assim de viagem total. Mas, ô Guilherme, sobre a questão das letras, é aquilo que eu falei, que também me chama muita atenção que o Sistema Fadon, ao contrário de todas, não vou falar todas porque obviamente a gente não conhece todos mas a maioria das bandas ali... Dessa época que estouraram, eles pegaram bem a parte social e política, né? Eu acho que é muito difícil você encontrar uma crítica social foda numa música do Linkin Park ou até mesmo do Slipknot, que eram sons bem depressivos e extremos também, mas que levavam para outra pegada. Você pega para ouvir Sistema Fadal, eles tocavam muito e aí é importante colocar o cenário, né? O cenário da guerra do Iraque principalmente, do 11 de setembro de 2001, então, eles levaram muito essa, essa maluquice dos, dos anos 90 para 2000 para o som deles. Né? E um, um fato que é muito curioso, na verdade eu diria outro adjetivo, é inacreditável, é que o Toxic City foi lançado, vou até olhar aqui, no exato dia 4 de setembro de 2001, setembro de 2001 lembra vocês, um fato muitíssimo bizarro... Que foi o 11 de setembro de 2001... Que acontece as Torres Gêmeas... E vamos recapitular... O Sistema Fada uma banda ali... Anti-imperialista... Anti-investidas dos Estados Unidos... E eles lançam pouquíssimos dias antes da, do, do atentado... Eles lançam o Toxic City... Mas mais do que isso... Um, um álbum que tem uma música... Que todo mundo aí conhece... Que se chama Shopsway... Que ele repete incansavelmente que é Trust in My Self-righteous Suicide, né confie no meu suicídio justo. Ele fala isso várias vezes e no final das contas o que aconteceu ali foi um atentado suicida terrorista e que muita gente meio que achava que eles previram o futuro ou que eles, na verdade, apoiavam, não só previram o futuro, como apoiavam as investidas de Bin Laden aqui nas Américas. Então, é uma banda que foi a única que se envolveu nessa loucurada anos 2000, né? Inclusive cito até no Brasil. No Brasil, as bandas que estouravam aqui, que eram muitas, não, não pegava essa questão mais política, mas eles eles foram fundo nessa maluquice aí que era o começo do século,
1: o final do século passado para o começo desse, né? Eu vou eu vou até além assim. Eu diria que não tem muito músico no geral que se envolva tanto em política nas músicas assim. Dá para citar de cabeça os músicos famosos, assim, que, que alcançaram um patamar grande de fama, que, que se envolveram, de fato, em letras de, de, de protesto político, etc., assim como o Bonovox, o próprio Sérgio, etc. Waters. Exatamente. É, mas, assim, é, é uma coisa meio escassa, assim, que você tem geralmente são artistas que se envolvem em causas, mas as músicas deles não têm não tem tanto cunho político, né? E o, o Sod bate muito nisso, né? Eles, eles batem muito em questão de guerra, eles criticam muito guerra, assim. É, B.Y.O.B. é uma música inteira pra guerra. A letra totalmente dedicada a isso, criticando a invasão do Iraque, etc. É, e é legal porque depois sai o documentário Fahrenheit 9 né? E essa música, ela tem um tom que critica essa questão de, assim, tratar guerra como uma festa. E nesse documentário... Um trecho específico mostra que os, os operadores dos tanques e os, os caras que estavam na Guerra do Iraque, nas invasões e etc., eles escutavam música. Era uma estratégia do exército para aliviar a culpa que eles tinham de matar alguém ou de etc., para parecer que era um jogo, para dar um cunho de diversão. E B.Y.O.B. tem esse tom, assim. E, é, e é, um, é uma sacada deles que eu só fui pegar depois, assim. Eu não sei se já era de conhecimento isso na época, mas só, só vendo esse documentário que eu fui entender o cunho dessa música, assim. Então eles têm no refrão, todo mundo está indo para a guerra, tendo bons momentos, né? É e, é, algo... e
0: é uma parte é, bem musicalmente festiva, né? Zoeira, meio, meio pão e circo mesmo, né? Tipo, é a parte mais feliz da música. É como você consegue até dançar escutando, né? É uma, Sim, é... uma sátira que funciona bem demais.
1: Sim, exatamente. A música inteira, ela é caótica, né? É, é, o, é o, o Sérgio cantando... Ele faz várias analogias com nomes e barbáries cometidas por bárbaras e etc. E quando chega no refrão dá um corte e essa música fica melódica porque ela não era antes. Então,
0: é a dançante, né?
1: Exatamente. E aí você começa a, a entender assim mais ou menos o, o cunho da, da crítica que ele está. Onde eles estavam tentando chegar ali? E foi bem legal assim. Eu, eu fui ver esse documentário Fahrenheit 911. Eu não, não vou saber te falar de qual ano ele é. Mas eu fui ver esse documentário recentemente, em 2019, eu acho, e quando o, o soldado do exército fala que ele escutava Let the bodies hear the floor, enquanto ele operava os tanques, para suavizar né, a culpa que eles tinham lá no, na guerra, eu entendi, eu entendi o cunho que tinha político ali, é, mas eles, eles batem muito nisso, assim. Isso é, isso é bem interessante, até pela origem deles, né?
0: E eu gosto demais nessa música a repetição do Why do they always send the poor, né? Eles vão além e, e perguntam assim, por que que os presidentes não lutam a guerra, né? Tipo assim, você quer invadir, invade você lá, pô. É, mas por que que eles sempre mandam os pobres, né? Eu, quando eu tinha meus 15, 16 anos, se eu não tivesse pai e mãe, eu teria tatuado essa frase, ainda bem que não tatuei. Mas é, é muito curioso, agora vamos falar sobre o que provavelmente, se é que tem alguém escutando isso, estava sedento ou sedenta para ouvir, porque é algo que ficou em evidência mais nos últimos anos, e aí eu peço perdão caso fosse já escancarado na época, mas eu realmente não tinha me atentado, mas o, o John, né, o baterista, desculpa, é um cara bem reasca, né bem trampista e o que é muitíssimo curioso, pelo fato de o, o Sistema Fadão... Eu não diria, Guilherme, o que, que você acha? Eu não diria que é uma banda de esquerda, eu diria que é uma banda radicalmente antiimperialista né? Eles são contra qualquer tipo de invasão, de guerra, eles são anti-armas. Então, não sei se, sei lá, eles não vão reivindicar a Che Guevara, como faz, por exemplo, Tom Morello. É, mas acho que... Acho que eu diria que é uma banda anti-imperialista, né? Por isso que é muito curioso ter um baterista que é. Bom, eu fui olhar os posts deles, ele é, é o puro suco do, do reacionarismo ali, aqueles bagulho que não faz nem sentido, assim, tipo, nazismo de esquerda. Eu não sei nem se ele é terraplanista, mas não duvido de ser. Esses bagulho bem no bem WhatsApp mesmo, nem é que ele é um cara, pô, cara direita liberal, Adam Smith, não, é um cara reaça, assim, é, da pior espécie. Mas enfim, Guilherme, você diria que é uma banda de esquerda com um cara reaça? Como é que você acha essa história aí? E como que você recebeu essa, essa notícia bizarra um ano, dois anos para cá?
1: Eu diria que eles são anti-guerra, principalmente, assim, anti-armamentistas e etc, assim. E aí, consequentemente, eles são contra tudo que a guerra representa, né? Assim, coincidência ou não, não, não tô aqui insinuando coisas, os Estados Unidos estavam metidos em quase todas as contemporâneas, né? Ou, pelo menos, meter o B dele em quase todas. Então, eles acabam direcionando a crítica deles para os Estados Unidos, assim. O que é irônico, porque, assim, guerra, dinheiro, poder, império, assim. E o Trump é tudo isso, né? Que, que eles são contra. Então, assim, é uma contradição, no mínimo, suspeita, assim. É o, o, que me, o que me estranha é ele ainda estar na banda, ou, assim, eles conviverem pacificamente com isso. Porque assim, pelo que eles passam na música, eles são radicalmente contra isso. É, então, não, não imagino como sejam os bastidores disso, né? Deve, deve ser muito bizarro essa e conversa. E é muito
0: curioso, né, Guilherme? Porque eu não consigo encontrar muitas coisas, porque apesar deles serem muito e muitíssimo incisivos nas letras, é raro você ver entrevistas deles, né? Assim, se posiciona, pô, sou de esquerda, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Nas entrevistas eles falam mais sobre show sobre algo do tipo, assim, não tem como eu disse, uma reivindicação, por exemplo, abre no Instagram do Tom Morello, você vai achar lá, foi esse Martelo, Che Guevara e o cacete, mas no caso deles você não vê muita, muito posicionamento fora das músicas, né? Então não dá para saber exatamente como que eles lidam com isso interna e externamente, né? E reza a lenda que eles ficaram esse tempo todo, vamos datar aqui de 2005, foi o último álbum, então já são aí 15 para 16 anos, sem lançar nada, reza a lenda e, repito, isso eu falo de algumas fontes que eu já li, porque eles mesmos não falam muito, assim, eles não são muito aparecidos, né, de certa forma, mas dizem que um dos motivos desse hiato, que não dá nem para chamar de hiato, né, 15, 16 anos, é uma geração que ficou sem ouvir, é também pelo fato de divergências políticas, né, então, eu acho que tem a ver, mas é, é meio bizarro isso, né, essa falta de não vou falar falta de posicionamento porque a gente já falou que é uma banda que se posiciona, inclusive, muito mais do que o resto. Mas eles metem o pé na porta ali nos discos e no resto fica nisso, né? A gente não sabe direito o que que está acontecendo ali dentro, inclusive continuamos sem saber.
1: É engraçado que eles vão muito na contramão de músico no geral, assim, né? Porque eles eles são eles são reservados assim. Você não acha muita coisa apresentar a vida pessoal deles assim. Você não acha muita, muita história, muita coisa de bastidor. Eu, pessoalmente, sou muito viciado. Um documentário, viciado. né? Exatamente. Eu, pessoalmente, sou muito viciado em bastidor de álbum. Como eles gravaram, como eles produziram, etc. Você não acha tanto isso. Eles não são muito de divulgar. Eles fazem o deles e acabou, assim. A entrevista é mais sobre, exatamente, o trabalho deles durante os shows, a e etc. Mas eles não são muito de entrar em detalhes de, de produções e etc. Assim, é, Você tem que pegar no ar as coisas, né? Então, assim... Não, não dá pra saber muito como é a convivência deles com esse baterista. Não, não, não dá pra saber muito como eles levam esse fato. E não dá, inclusive, pra abraçar eles como uma banda de esquerda por isso, assim. Porque eles levantam uma pauta, que é o, o ser contra guerras, assim. E, e tudo que os Estados Unidos representa Isso não necessariamente significa isso, assim. É, não, não é como uma banda, por exemplo, Rage Against the Machine, que eles são claramente de esquerda, sabe? Não é como se fosse o Roger Waters, por exemplo, que que é claramente de esquerda, por exemplo. E dá para você abraçar esses caras como com essa com, com esse discurso, etc. John Lennon também tinha esse discurso, mas eles não não se declaram de fato de um lado, assim. Eles têm uma pauta, né? E eles batem muito nessa pauta.
0: É e é muito interessante porque quando eu fui pesquisar, eu achei que a ideia de gravar essas duas últimas músicas é, Para quem não escutou, pode escutar que vale a pena. Eu diria que não é o System Raiz, mas vale a pena escutar esse último EP Ele se lançou no final do ano passado. Mas quem deu a ideia foi o John Dolmeia, o, o reaça lá, o trumpista e o cacete. Então, assim, é, é, o System Raiz é uma banda muito bizarra, né? porque é, por vários desses motivos e principalmente por um motivo que estourou recentemente, que é o fato de o John Dolmeia ser quem é, e principalmente a ideia foi dele. Assim. É, é, estávamos sedentos de uma música de, de álbuns, enfim, de, do sistema fadal, mas a gente não esperava que fosse vir sobre a guerra da Armênia com o Azerbaijão, com a ideia do John Dolmeia, que é trumpista, e que os Estados Unidos, aí eu não falo Trump, mas os Estados Unidos como Estado, que porque para mim eu acho que partido republicano com o democrata muda mais a roupagem do que necessariamente, o modo de, de operar, para mim, continua sendo um país muitíssimo imperialista, os Estados Unidos não reconhecem a guerra do, da Armênia com o Azerbaijão, que já data de muitos anos, como um genocídio, né, então, é, é meio que o cara tava tirando o próprio pé ali, mas, eu, assim, cobrar a coerência dele também é meio difícil, né, mas foram é, 15 anos sem gravar, pra eles lançarem uma música, duas músicas, na verdade, é, Genocidal Humanoids e Protect the Land. Protect the Land é uma musicaça, tá? Uma música muito boa. Você consegue ver que eles estão fora de forma ali, fora de ritmo, mas vale a pena, assim, não, não me arrependi. É, é muito doido, né, Guilherme? Isso tudo aí, cara. É uma banda anti-imperialista com um baterista trumpista e falaram recentemente sobre a guerra da Armênia com o Azerbaijão. É, sobre a região do Cáucaso, principalmente, né, que, que um reivindica, o outro reivindica, e, e ninguém chega a lugar nenhum, e o que a gente sabe é que tá morrendo muita gente, né? principalmente no segundo semestre do ano passado, época que o álbum foi
1: lançado, o EP foi lançado, mas que salada, né, cara? Pelo amor de Deus. E, assim, é, no, no momento atual, não, não é uma grande surpresa, não. Assim, é, você tem aí a notícia mais nova aí de que o Eric Klepp é antivax, né? Então... Não, não é muito não é muito surpresa que alguns ídolos que a gente tenha criado uma imagem deles na nossa cabeça sejam o contrário, assim, de certa forma. Porque a gente tende a achar que, ah, por exemplo, Eric Clapton, anos 60, Paz e Amor, movimento hippie. Então ele é uma pessoa coerente, ele é uma pessoa que estuda, que, que é minimamente inteligente, né? É, ou pelo menos que não dá opiniões burras. Não tô falando que ele é burro. Ele escreveu cocaine que é uma, uma música linda. Mas... É, não é assim, assim, é uma imagem que a gente cria, né, é, novamente, assim, eles têm uma pauta, é antiguerra, não quer dizer que é de esquerda, sabe, e eles nunca se declararam de esquerda, de fato, né, abertamente, assim, então, assim, acho que no momento atual, não, não é tão uma surpresa, não.
0: É, eu lembro de gente falando, ah, tô decepcionado que o Dead Fish tá falando de política agora, e que eles são anti-Bolsonaro, porra, no primeiro álbum dos caras, 90 e sei lá quanto tem uma música que chama MST, basicamente isso, então assim, se você tá surpreso agora, você tava em coma hein, durante mais de 20 anos, assim, muito doido, mas o Guilherme, meio fora de time mas o que eu acho muito interessante também é que dentro dessa salada toda de ser anti-guerra, de fazer músicas tristes, músicas felizes, é, e ter esse contraste vocal que é maravilhoso eu, é muito engraçado porque eles têm algumas músicas e eu falo algumas porque é bem cirúrgico mesmo você tá ali ouvindo uma música e tal tem outra aquele negócio todo e do nada surge uma música totalmente nonsense né, no sentido literal da expressão por exemplo, cigarro, né, pega para ler a letra de cigarro. tá falando que o meu pinto é maior que o seu e que meu pinto é tão grande que ele não passa pela porta e aí depois você vai ouvir uma música porra, igual B.I.O.B e tal, falando sobre protesto e o cacete, então, é, essas músicas que são poucas, mas que são muito engraçadas é, e tem uma que chama Vic Vicinity of Obscenity algo do tipo, que ele vai repetindo banana, 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 que é muito bom é, essas músicas nonsense também, acho que contribuem pra essa salada maluca, né, que é o sistema fadal.
1: É, e, e é bem condizente com a proposta deles, né, eles têm uma música que é Makes Me Feel Like a On The Song. Ah, essa é, é boa demais. Que é, basicamente, são frases jogadas, né não tem, não tem letra ali, não tem uma, um, um argumento, assim. É, então, assim, é muita proposta deles. É, é gerar estranheza mesmo, é gerar desconforto. É, precisa de ter argumento na letra? Precisa de, de ser desenvolvida mesmo, é. É, a letra a melodia precisa estar no tom ela precisa ser bem produzida ela precisa ter ter os as escalas convencionais que uma música tem assim é, eu acho que dá para a gente fazer esse questionamento eu não, não diria que eles querem que a gente levante esse questionamento mas dá para fazer a partir disso assim então assim é, é muita a proposta deles. gerar estranheza com as letras assim tem tem letra que é só palavra jogada é, é absurdo você escutar essa especificamente do King makes me feel ela ela é são frases soltas. Parece que eles não, não quiseram terminar a letra, assim. É, e assim, por isso que é legal escutar com contexto,
0: né? Porque se você pega pra ouvir essa música, sei lá, pega um cara que nunca ouviu o Sistema Fadal, apresenta essa música, que alguém Makes Me Feel, etc., ou cigarro por exemplo, o cara vai falar, que porra é essa, mano? Que uma banda, o cara vai achar que é mamão nos assassinos, né? Que no final das contas o cara só quer fazer bobagem. Mas no contexto, escutar essas músicas dentro do disco, ou entendendo quem é o Sistema Fadal, você fala, pô, eles estão satirizando, né, eles estão é, fazendo piada, esculhambando mesmo, tá ligado? Do mesmo jeito que a gente vai fazer uma letra bem, bem elaborada, a gente vai falar sobre sexo, a gente vai falar sobre uns bagulho que não tem nada a ver, e como você falou, umas músicas jogadas, né, é bem, é bem bizarro. Mas... É, então, a ideia nossa aqui, pessoal, foi realmente passar essa mensagem de como que o Sistema Fadal é uma banda curiosa, né? que mistura várias coisas, e principalmente, um ponto que me, me veio à cabeça agora, Guilherme, é que eles não deixaram um legado, e eu falo no sentido de influências para novas bandas. Claro que eles deixaram um legado, a gente está falando duas pessoas aqui, que nasceram nos anos 90, que a gente é apaixonado com o Sistema Fadal, e, e escuta até hoje, inclusive, mas o legado que eu falo, é de influência para outras bandas, isso é muito doido, né? porque assim, no pós metálico a gente consegue reconhecer que todo mundo inspirou ali né? no jeito de fazer, principalmente thrash Metal ali nos anos 90, nos anos 80, depois que o que virou uma banda de Heavy Metal nos anos 90, todo mundo vai surfando na onda, mas o Sistema Fadal, as bandas que surgiram depois, vou ser sincero, que eu não sinto o Sistema Fadal ali. Então, é, é, o que deixa ainda a banda mais ainda curiosa, né? Foi um acontecimento, assim, a gente vai reservar 10 anos da história, né? Tipo, de, de 98 anos da história, né? De 98 a 2005, para fazer uma banda histórica e vai morrer. Ninguém mais vai fazer igual, a gente vai sumir do mapa. E, e o Sistema Fadal foi isso, né? A gente... Tava escutando, pirando no bagulho, a gente dormiu um pouco e os caras sumiram e ninguém mais fez um som parecido, né? Muito doido isso. Ninguém mais assim, né? Claro que você vai chegar e falar para mim que o filho da irmã da minha tia tem uma banda que é igual, mas eu falo no sentido de influência histórica, de, de ter um movimento pós, isso não aconteceu. E pelo tamanho que o Sistema Fadal alcançou,
1: era natural que acontecesse, né? E até pela, assim, a dificuldade que tem de, de juntar os ingredientes que são necessários para ter uma influência precisa. Assim. É, você precisa de um cantor lírico, de um desafinado, sabe? De, de algumas nuances de som muito específicas. Então, assim, é, eu acho que pela dificuldade é, não, não tenha surgido. Assim. E também porque assim, o no metal me parece um movimento que surgiu nos anos 2000 e acabou nos anos 2000. É, não, não, ele não Com foi certeza, tão para frente, certeza. assim, então é, você não vê um novo Linkin Park, até porque o Linkin Park foi imitar o U2 lá em 2010, então você não vê um novo Linkin Park, um novo Slipknot, é, o No Metal em si, no geral, ele não foi uma banda que lançou é, os sucessores, é, não, não foi uma coisa que veio, foi para frente, assim, quando você analisa, por exemplo, a história do Grunge, tem o um post Grunge, tem, tem uma certa escala ali, tem uma certa influência, o No Metal não teve essa influência, né?
0: Guilherme, é, para a gente finalizar, seu álbum favorito, seu top 3 músicas, eu já sei que a primeira é uma que tem um refrão que fala We're going down in a spiral to the ground, que é maravilhosa, mas vamos lá, seu álbum e seu top 3 músicas. E eu sei que isso é meio assim, de época, né? Cada época a gente tá pirado numa coisa, mas se você tivesse que indicar para alguém que nunca
1: ouviu o System, você indicaria o quê? Álbum Memorize para mim aquilo ali é. Tem que estar tá no, no pódio de maiores álbuns da história. Assim. É, ele tem muita música boa, apesar de ter só 11, mas ele tem muita coisa boa ali. É, ele é bem coeso, ele é bem produzido. É, Lost in Hollywood é uma das melhores performances do Darum numa música. É, e o é jeito a única que... que
0: ele canta igual gente, né?
1: Exatamente. E o jeito que eles introduzem o, o Sérgio fazendo backing para ele fazer a, a voz principal é muito legal. É, e encaixa legal, né? Como a gente falou, o produtor ele manda muito bem encaixar essas duas vozes que, que destoam. É, e top 3: BYO, é, Tentative, né? Top 1. B.Y.O.B. em segundo, por todos os motivos que eu falei mais cedo, assim, é, eles têm a, a letra é coerente com a produção. É, Tentative tem a mesma coisa, assim, então tem aquela coisa assim: é, We're going down in a spiral to the ground, a gente tá indo numa espiral pra baixo, que é o movimento que a bomba faz quando cai. E aí você vê que o, a, a guitarra fica mais sonora quando isso acontece, porque é o, é o silêncio antes de cair, né? Então você tem detalhes de produção que encaixam muito bem com a mensagem que eles querem passar. B I.O.B. tem o mesmo efeito, assim. É, a história, é mais ou menos a ideia de que um soldado, porque é, aqui fora tá tudo caótico com a guerra, e o soldado dentro do tanque, ele tá amenizado porque ele tá escutando música, porque ele está sendo é, invadido com mentiras do governo só para ir lutar uma guerra que não é dele, assim. Então as produções elas são muito boas nesse sentido, é. a, a, a melodia encaixa com a mensagem da letra e a terceira, Lost in Hollywood, pela voz do Daron, assim, ela é totalmente clubista, não tem um motivo técnico não.
0: É, a gente vai discordar, eu acho que, eu, eu até comentei mais cedo que o Hypnotize e o Mesmerize às vezes são até confusos na minha cabeça, porque eles são bem parecidos, tanto de título quanto de proposta, né? inclusive a intro de, de Rise, que é com Soldier Side intro, é maravilhosa. Né, que abre pra B.I.O.B. mas o meu álbum favorito é Hipnotize Para mim é o melhor álbum que eles já fizeram assim, e, e, e olha que eu não aguento mais escutar Lonely Day não é por causa de Lonely Day, mas assim ele tem a melhor música do Sistema Fadão que eu vou falar daqui a pouco, mas já abre com ataque, ele tem a própria Hipnotize que é uma música meio romântica meio melódica, tem é um refrão bom tem in Society que a gente comentou que é o auge, tenho certeza disso, é o auge vocal da da combinação dos dois, né? Então, é, para mim é o melhor álbum, mas eu acho que todos ali são bem pau a, pau a pau, né? Não tem um álbum que a gente fala que esse é ruim, esse fica para trás. É mais gosto pessoal mesmo. Meu top 3, a melhor música do Sistema Fadal se chama Dreaming para mim, e eu tenho essa opinião, deve ter pelo menos uns 10 anos. É. Dreaming, ela é assim, as partes são rápidas, elas quebram tudo, as partes que são melódicas, elas são sensacionais e aquele dreaming of screaming eu poderia escutar para o resto da minha vida. né? Então, para mim, o meu top 1, sem dúvida, eu coloco Highway Song porque mexe pessoalmente num lugar, para mim, muito especial, né? que me lembra muito um ente querido que já se foi, né? quando ele fala, our days are never coming back, the purest forms of life, our days are never and ever coming back. É uma parte que mexe muito comigo e eu vou te acompanhar no Tentative, porque esse refrão, cara, é muito bizarro, né? Quando ele dá, dá vontade de, de, de até ajoelhar quando ele mete um Narive and God ali, é, é um dos melhores refrões, assim, do Sistema Fadão é Tentative. Mas aí a gente tá deixando várias de fora, né? Tem uma que eu adoro também, que até abriu o Rock in Rio 2015 que é uma daquelas nonsense, né, ia, ia, ou, oh, né, o refrão é puro e simplesmente ia, ia, oh, que é muito boa também, tem muita coisa legal, Question é maravilhosa, as duas recentes muito boas, Inner Vision, eu adoro Inner Vision, então, a banda que tá aí sempre nos acompanhando, uma pena que tenham desistido, né, e uma pena que tenha também motivos aí trumpistas no meio do caminho. Mas ficamos assim então, Guilherme?
1: Ficamos assim. Só falar uma curiosidade que a IA, IAO era, era pra ser uma versão macabra de IA IAO. Da música famosa aí do Tio Magalhães Comprou Um Sítio. <risos> Caralho. É, e aí ele vai fazendo a mesma estrutura de música, né? Que é tipo o tio, tio Magalhães Comprou Um Sítio. IA IA E aí ele vai falando coisas nonsense no meio. É, e aí fica essa versão macabra aí. É bem legal isso.
0: Outra música que eu deixo aí para quem não conhece, Soldier Side, vale muito a pena, uma das melhores também. É, bom, esse foi o nosso primeiro episódio aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo. E repito, a nossa proposta é falar, obviamente, de música, mas dentro de todo o cenário que envolve, né? Falar de movimentos, falar de álbuns, falar de curiosidades. Então a gente aceita muito aí sugestões sobre tema sobre o que fazer. É, segue a gente nas nossas redes sociais, que a gente ainda não criou, tá? Então, assim, se você chegou em algum lugar aí pelo Twitter, segue aí. Se você chegou pelo Instagram, segue aí. Mas, por enquanto, a gente não tem os arrobas. Mas, esse foi o primeiro episódio de Possível Podcast. Guilherme, agradeço aí mais uma vez. Esperamos aí voltar em breve para falar de outro assunto.
1: Prazer é todo meu.
0: Até mais.